0: Vamos a mirar al mercado americano con Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora. ¿Qué tal, Celso? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Bueno,
0: tenemos un montón de referencias macro en, en Estados Unidos. Vamos a comenzar por ese dato de empleo ADP, de creación de empleo privado. ¿Qué le ha parecido a la espera de ese dato global del próximo viernes?
1: Pues al final ha sido un dato que ha estado por debajo de las expectativas del mercado. Se han creado 127.000 nóminas este mes... ...que es la tasa más baja de los últimos dos años, ¿no? Pero la parte positiva de, de este dato es que vemos cómo la, la parte de presión en salarios se ha ido moderando... Si hablamos en términos anuales vemos cómo suben a tasas del 7,6% en los empleados que están bajo la misma firma y los que se han movido de empresa han subido a tasas de un 15% y eso podría provocar que, que la reserva federal viese que los efectos de su política monetaria van tomando efecto, no, todavía unas tasas elevadas, pero lo que estamos viendo es moderación salarial paulatina.
0: Tenemos también la segunda estimación del PIB estadounidense del tercer trimestre. Tenemos datos de balanza comercial, de gasto en consumo personal. ¿Con qué ideas se queda después de tanta referencia?
1: Pues aquí es un poco un mixto, ¿no? Es decir, al final estamos viendo cómo ese PIB pues ha, ha subido una décima de, desde el último dato que salió. Esta es la segunda revisión. Y al final lo que vemos es que la presión salarial de, de, de los precios del PIB sigue. Ha subido un poquito más, situándose en el 4,3%. Estos sí, siguen siendo signos de moderación, como hablamos igual con el tema de los salarios anteriormente. Y lo que vemos aquí es, es lo que está todo el mundo pendiente es ver si todos estos efectos mm. al final los toma en consideración la Reserva federal para moderar sus tasas.
0: Mm. Podemos estar a, a las puertas de un retroceso más profundo en los mercados. Lo dice Mike Wilson, que es el estratega jefe de acciones de Estados Unidos y director de inversiones de Morgan Stanley. Habla de caídas de dos dígitos. Vamos a escucharle.
1: Probablemente este verano estaremos entre 2,75% o 3% si hay recesión o quizá llegaremos al 4,15% si vemos una reaceleración en la última mitad del año. La diferencia estará en 3,15 puntos, pero para mí el objetivo no es el año que viene, sino el camino que tenemos que hacer. A nadie le importa qué pasará dentro de 12 meses, le importa qué pasará en los próximos tres.
0: Ustedes son pesimistas con respecto al comportamiento de las bolsas a partir de ahora en adelante, pensando ya en 2023 y pensando sobre todo en Estados Unidos?
1: Nosotros tenemos una visión contraria a la que tienen eh, Morgan Stanley. Nosotros lo consideramos que lo importante es en los próximos tres meses. Nuestra inversión siempre ha sido de cara a largo plazo y buscar una rentabilidad eh, acertada en, eh, en un entorno de largo plazo. ¿no? En ese sentido, pues saber dónde está el mínimo pues ni lo buscamos, pero lo que sí que somos, somos tenemos claro es que aquí los dos escenarios que se plantean, es decir, que Estados Unidos entre en una recesión. Con lo cual provocaría un frenazo de, de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y eso seguramente afectase a, a la divisa. ¿no? Y en ese sentido, todas las empresas que son más exportadoras, que han, han visto penalizados sus ingresos, pues al final la parte extranjera seguramente les beneficie, con lo cual la caída de beneficios tampoco consideramos que sea tan severa y por, si por contra los, la inflación sigue siendo elevada, pues al final vemos la renta variable como uno de los mejores protectores ante la inflación, porque al final la inflación no es más que subida de precios que son los precios de las empresas. Y al final, si una forma de protegerse con la inflación, sobre la inflación siempre ha sido la renta variable y en casos extremos, como en el caso argentino, pues es un claro ejemplo de cómo los inversores que han estado en la renta variable han ganado poder adquisitivo a lo largo de los años. Hmm.
0: Eh, posibles eh, operaciones corporativas. que supondría para Amgen una eventual compra de Horizon Therapeutics? Se está hablando también del interés de Sanofi o de Janssen Global Services por esta compañía.
1: Sí, parece que al final la compañía ha puesto el cartel de venta y, le, y tiene varios novios, ¿no? En el caso de de Horizon, al final es, es, si es comprada por Angem al final vemos una empresa que es Angem que en el próximo ejercicio pues le van a vencer en torno al 5% de las ventas eh, respecto a las patentes que tiene no y lo que está buscando es nuevo, nuevos sendas de crecimiento nuevas palancas de crecimiento no es una una compañía que tiene total sentido, al final Ambien tiene seis áreas, las más fuertes son cardiovasculares y oncológica y, y al final, pues si al final se hace con la compañía, pues le eh, seguirá aportando ese crecimiento que siempre es lo más buscado dentro de los inversores.
0: ¿Qué le han parecido los últimos resultados que ha presentado en ETAP?
1: Pues al final eh, hemos visto cómo, cómo eh, han sido unos resultados más flojos ¿no? de lo que se estaba esperando el mercado. Al final la compañía está achacando que el gasto en tecnología en las empresas se está reduciendo... Pero también es verdad que en esta compañía eh, el, casi el 50% de las ventas dependen de dos empresas, ¿no? Entonces no no podemos tampoco extrapolar eso al resto de, de, de la economía. Realmente es evidente que en un entorno más recesivo con el que nos encontramos actualmente, pues los gastos se reducen para, para poder eh, sa salir adelante y, y neta parece que es una de las compañías que 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 está sufriendo esos recortes.
0: Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Se están cotizando, por ejemplo, también las cifras de HP Enterprise... ...por encima de lo esperado, ¿no?
1: Sí, aquí es... ...aunque están en el mismo segmento que NetApp... ...lo que vemos es que tiene una diversificación global mucho más elevada. Al final el 60% de sus ventas vienen de fuera de Estados Unidos. Está mucho más diversificado frente a clientes... ...pero eh, al final dicen que están viendo mayor resiliencia en el sector... Al final, se, si la economía se contrae, eh, pues evidentemente eh, tendrán un impacto dentro de sus ventas, pero por ahora la compañía, dentro de su cautela, pues mantiene su guía para el año que viene. Mm.
0: Otro, otro de los valores en el punto de mira. Todo lo contrario que HP Enterprise, eh, tenemos a, a Intuit, la firma de software de contabilidad, ¿estarían al margen de un valor como este, que en este caso sí ha decepcionado con resultados?
1: La verdad es que los, las cifras han sido peor de lo que estaba esperando el mercado, pero a nosotros es una compañía, nosotros en el cuatro Acciones Globales tenemos posiciones en la compañía, ya las teníamos desde hace ya cuatro años, y, y las mantenemos en cartera, porque al final es una compañía que está diversificada, tiene la parte de contabilidad para pequeñas empresas, tiene la parte de de, tax, de eh, el TurboTax para hacer las declaraciones de la gente y demás para consumidores. Eh, hay una pata, que es la que peor le ha ido ahora, que es la parte fi, de finanzas de, de los individuos, de aconsejarles temas de tarjetas, hipotecas y demás, que debido al enfriamiento económico, pues esa parte ha sido la que ha sido más floja, ¿no? Pero al final está muy diversificada y tiene un, un, una capacidad de crecimiento eh, muy elevada, es decir, tiene un apalancamiento eh, operativo muy elevado. En ese sentido, tiene márgenes del 80% brutos, las ventas le están creciendo. Y nosotros, de cara a largo plazo, sabiendo que en un escenario recesivo esta compañía pues puede hacerlo mal, ¿no? porque al final está afectando principalmente al consumo y a las pequeñas empresas, nosotros, de cara a largo plazo, sí que somos optimistas.
0: Pues nos quedamos con esta visión para todos estos valores que están destacando esta jornada en el mercado estadounidense. Celso Sotero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.